0: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മോഡൽ പരീക്ഷ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ ചോദ്യമാതൃകകളെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു രൂപം ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ നന്നായി എഴുതാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യമാതൃകയിലെ സവിശേഷതകൾ ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അഞ്ച് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമാതൃകകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പാർട്ട് വണ്ണില് ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഉള്ള ചോദ്യത്തിൽ നാലെണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരമെഴുതിയാൽ മതി അത് ഒറ്റ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതണം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് രണ്ട് അതില് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരം എഴുതണം പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് മറ്റേതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതേണ്ടത് പാർട്ട് മൂന്നില് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അവയ്ക്ക് മൂന്ന് മാർക്കാണ് അതിൽ മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളില് മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാത്രം മൂന്നോ നാലോ വാക്യത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരം എഴുതുക തന്നെ വേണം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നോ മാർക്കിനാണ് മൂന്നോ നാലോ വാക്യത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് അവിടെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് സ്കോർ വീതമാണ് അതിൽ തന്നെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളില് രണ്ടെണ്ണത്തിന് അരപ്പുറത്തിൽ കവിയാതെയാണ് ഉത്തരമെഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരമെഴുതിയാൽ മതി അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ആണ് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുന്നതിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ എത്ര എണ്ണം ഉത്തരം എഴുതണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ എഴുതികൊണ്ടിരുന്നാല് നിങ്ങക്ക് അവസാനത്തെ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ സമയം ലഭിക്കയില്ല അതുകൊണ്ട് എത്ര ഓരോ കൂട്ടത്തിലും ഉള്ളതിന്റെ എത്ര എണ്ണത്തിനാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് എല്ലാവരും ഇതേ ഏകദേശം ഇതേ മാതൃകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അവസാന പരീക്ഷയ്ക്കും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര പാഠങ്ങള് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കേരള പാഠാവലിയിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ പ്രിയദർശനത്തിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഭവാന് പണ്ട് ഇഷ്ടയാം നളിനി ഞാൻ നളിനി തന്നെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കാരണം എന്താവാം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നളിനി ദിവാകരനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും തന്നെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നളിനി ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ സന്യാസി ആയപ്പോൾ ദിവാകരന് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പൂർവാശ്രമ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ഒക്കെ ആവാം നളിനിയെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ ധീരനായേതി നോക്കി തന്യുതൻ ഭൂരിബാഷ്പരിപാടലം മുഖം ഭൂരിദാഫയോട് ഉഷസിൽ മഞ്ഞുതൻ ധാരയാർന്ന പനിനീർ സുമോപമം ദിവാകരനെയും നളിനിയേയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ കാവ്യഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ച പദങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പ്രഭാതത്തിലെ സൂര്യ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പനീനീർപ്പൂവ് വികസിക്കുന്നതുപോലെ എന്ന പ്രയോഗം സന്ദർഭത്തിന് മിഴിവേകുന്നത് ഈ വരികളിലെ ചമൽക്കാര ഭംഗി കണ്ടെത്തി എഴുതുക ചിലകാലമായി ദിവാകരനെ കാത്തിരുന്ന നളിനി ദിവാകരനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ജീവിതം ചരിതാർത്ഥമായി എന്നറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് യാതൊന്നും പറയാനാവാതെ വീർപ്പടക്കി ഗദ്ഗതകണ്ഠയായി നിൽക്കുന്നു ആ നളിനിയെ ദിവാകരൻ സാഗൂതം നോക്കുന്നതാണ് സന്ദർഭം ദിവാകരനെ ഉഷസായും നളിനിയെ പനിനീർ സുമമായും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വളരെ ശേഷം ദിവാകരനെ കണ്ടെത്തിയതിലുള്ള സന്തോഷം കണ്ണീർക്കണങ്ങളായി നളിനിയുടെ ചുവന്നു തുടുത്ത മുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ചുവന്നു തുടുത്ത മുഖവുമായിട്ടാണ് നളിനി പൊൻവെളിച്ചം തോന്നുന്ന പ്രഭാത പോലുള്ള ദിവാകരന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിമനോഹരവുമായ ചമൽക്കാര ഭംഗി നിറഞ്ഞ ഈ സാദൃശ്യകൽപ്പന പ്രത്യേകം പ്രശംസനീയമാണ് പൂർണ ശോഭയോടെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവാകരന്റെ മുന്നിൽ വിടരാൻ വെമ്പുന്ന മഞ്ഞണിഞ്ഞ ചുവന്ന പനിനീർപ്പുവായി നളിനി നിൽക്കുന്നു അത്യന്തം ഹൃദയഹാരിയാണ് ഈ സാദൃശ്യകൽപ്പന ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം പോയതൊക്കെ അഥവാ നമുക്കൈ പ്രായവും സബദി മാറി കാര്യവും ദിവാകരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ പൊരുൾ കണ്ടെത്തുക ഓർമ്മകളുടെ ഓളങ്ങളിൽ പൊന്തി വരുന്ന അരുതാത്ത ചിന്തകളെ നളിനിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നുള്ളിക്കളയുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ദിവാകരൻ നടത്തുന്നത് നളിനിയുടെ രൂപവും ഭാവവും ശബ്ദവും ദൂരെയുള്ള വീടും എല്ലാം ദിവാകരന്റെ മനസ്സിലും എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതെല്ലാം കൗമാര ചാബല്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാലം മാറി കൂടുതൽ പക്വത കൈവന്ന തനിക്ക് പഴയ വികാരങ്ങൾ ഇല്ല തികച്ചും സന്യാസിയാണ് താൻ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ പ്രണയപരവശ്യായ നളിനിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദിവാകരൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ കഷ്ടകാലം അഖിലം കഴിഞ്ഞു ഹിഷ്ടം ഈ വടിവിയെന്നു വന്നപ്പോൾ ദൃഷ്ടനായിഹ ഭവാൻ ഭവാന് പണ്ട് നളിനി ഞാൻ മഹാമതേ കണ്ടുടൻ സ്വയം അറിഞ്ഞിടാത്തതോർത്ത് ഇണ്ടൽ വേണ്ട സഖി കേണിടേണ്ട കേൾ പണ്ട് നിന്നെ ഒരിളം കുരുന്നതായി കണ്ട് ഞാൻ സപതി വലിയായി നീ വരികളിലെ കാവ്യപരമായ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക നളിനിയും ദിവാകരനും കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് സന്ദർഭം ദിവാകര ദർശനത്തിൽ ദിവാകരനെ ഭാഗ്യം ഉടലെടുത്തു വന്ന പോലെ എന്നാണ് നളിനി ഉപമിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യദർശനമാണ് ദിവാകരൻ മറ്റെന്തെല്ലാം പദമെടുത്ത് അലങ്കരിച്ച് പറഞ്ഞാലും കിട്ടാത്തത്ര ഹൃദയ ഹൃദ്യമായ ശോഭയാണ് അതിമനോഹരമായ ഈ സാമ്യകല്പനയിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം താങ്കൾക്ക് പണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നളിനിയാണ് താനെന്നും അവൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദിവാകരനിലുള്ള വികാരം എന്ത് എന്ന് തനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് പണ്ട് എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ നളിനി വ്യക്തമാക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ദിവാകരനെ മാത്രമേ തനിക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ എന്നും ആ വിശ്വാസത്തിന്മേലാണ് താൻ ഇവിടെ എത്തിയതെന്നും ഈ കൽപ്പനയിലൂടെ നളിനി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം ദിവാകരൻ ആ തരത്തിലുള്ള നളിനിയെ താൻ തിരിച്ചറിയാതെ പോയത് മനഃപൂർവ്വമല്ലെന്നും അതിനു കാരണം നളിനി അന്നൊരു ഇളം എന്നും ദിവാകരൻ തന്റെ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു നളിനി വിചാരിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് പൂർവാശ്രമ ജീവിതം മറന്നുപോയ ഒരു സന്യാസിയാണ് താനെന്നുമാണ് ദിവാകരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതീവ സുന്ദരമായ ഈ കാവ്യകൽപ്പനകൾക്ക് ഭംഗി കൂട്ടുന്ന താളഭംഗിയും ഈ ഭാഗത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലും എല്ലാ വരികളിലെയും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഒരുപോലെ ആവർത്തിക്കുന്നു ആദ്യത്തേതിൽ ഷായും രണ്ടാമത്തേതിൽ ഇണ്ടായും അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദാലങ്കാരമാണിത് ശബ്ദ ഭംഗിയും ഹൃദയമാക്കുന്നത് ഇൻഡ എന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ആവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ അനുപ്രാസത്തിന്റെ ഭംഗിയും വന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ അന്യജീവൻ ഉദകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലെ വിവേകികൾ കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ വരികളാണിത് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനായി ആചരിക്കുന്നവ അപരന് സുഖത്തിനായി വരയണം ശ്രീനാരായണ ഗുരു എഴുതിയ വരികളാണിവ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തത്വജ്ഞാനിയാണ് ഈ വരികൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് അതിലെ സവിശേഷതകൾ എഴുതാൻ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രഭാഷണമായി എഴുതിയാലോ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രഭാഷണമായി എഴുതുമ്പോ സംബോധന നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം മാന്യസദസ്സിന് നമസ്കാരം വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയത് കടന്നുപോയി എന്നത് ഒരു സാങ്കേതിക പ്രയോഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നാം അതിന്റെ ദുരന്ത ഫലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അനുഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനെ പറ്റിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തിൽ നിന്നാണ് നാം കര കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ കടൽനിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിർത്താതെ പെയ്ത മഴയും കൂടിയായപ്പോൾ കേരളം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു സാഗരമായി മാറി അല്പാൽപ്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴികെ കേരളം ആകെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി വീടുകളിലും കടകളിലും വ്യവസായശാലകളിലും മാളുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ആശുപത്രികളിലും ഒക്കെ വെള്ളം കയറി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നാടും വീടും വിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു സുരക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രം അവർക്ക് ശരണമായി ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും എല്ലാ സഹിച്ചും അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടി പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും ചർച്ചുകളും പരസ്പരം തുറന്നിട്ട് ആളുകൾ അഭയം നൽകി പരസ്പര സഹായത്തിന്റെയും അനുകമ്പയുടെയും സഹകരണത്തിന്റെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പിന്നീട് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടുകാരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പോലീസുകാരും നാവികരും പട്ടാളക്കാരും കൈമൈ മറന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാറായി പത്രങ്ങളിലും ടിവികളിലും ഒക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ വാർത്തകളും ചിത്രീകരണങ്ങളും നാം ഏവരും കണ്ടു കേട്ടു മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃകകളായിരുന്നു എല്ലാം സ്വന്തം ജീവൻ അവഗണിച്ച് നാവികർ മുങ്ങി ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപ് പോലെ കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ജീവിതസമ്പാദ്യമായ ബോട്ടുകളുമായി പാഞ്ഞെത്തി സുരക്ഷിതരായ വീട്ടുകാർ അവരുടെ വീടുകൾ അഗതികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ പോലും അശരണരെ രക്ഷിക്കുവാൻ നാട്ടുകാർ ശ്രമിച്ചു സ്വയം തോളിലേറ്റി അവർ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ചു കിടക്കാൻ ഇടവും ധരിക്കാൻ പുതുവസ്ത്രങ്ങളും നൽകി കുമാരനാശാന്റെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ സൂക്തങ്ങളാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവർ ഇത്തരം സ്നേഹമൈകളായ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണോ പ്രസ്തുത വരികൾ പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റു ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് വിവേകികൾ എന്നാണ് ആശാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം സുഖത്തിനായി ആചരിക്കുന്നവ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടി സുഖം നൽകുന്നതിനായിരിക്കണം എന്ന് ശ്രീനാരായണ സന്ദേശം നൽകുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രളയകാലത്താണ് വളരെ സ്പഷ്ടമായി ഈ സൂക്തങ്ങളുടെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല ഓരോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയിലും ഓരോ നാവികസേനാംഗങ്ങളിലും ഓരോ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരിലും ഒക്കെയുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അത്രയ്ക്കും ആത്മാർഥതയോടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ എല്ലാവരും കാഴ്ചവെച്ചത് നമ്മുടെ കേരളക്കാർ മാത്രം കേരളക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് ആകമാനം മാതൃകയായി നാം മാതൃകയായിരുന്നു മാറുകയായിരുന്നു ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് എന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുവാൻ കഴിയും ഇനി ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം പോലും ലോകം ഓർമ്മിക്കുക നമ്മുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും അത് അവർക്ക് പുതിയ പ്രചോദനവും ഉത്തേജനവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ ചോദ്യം നോക്കൂ പ്രാണനോടും ഒരു ഭവൽപദം കാണുവാൻ ചിരമഹോ കൊതിച്ചു ഞാൻ കേണുവാണിവിടെ ഏകം അർധിയാം പ്രാണിതൻ പ്രിയം ഒരിക്കൽ ഈശ്വരൻ മരണത്തിന് ശയായി പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് വ്യക്തി സ്നേഹത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവാം ഉത്തരം നോക്കൂ ജീവൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കണം എന്നായിരുന്നു നളിനിയുടെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് നളിനി പറയുന്നത് വ്യക്തി അധിഷ്ഠിത സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം അത് എത്രയും സ്വാർത്ഥ നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സാഹസിക പ്രവർത്തികൾക്ക് മുമ്പിൽ വിചാരമില്ലാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല പ്രണയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം നളിനിയുടെ ജീവിതം തന്നെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ഉപകാരം ഏതിനോ എന്നെ ഓർത്തു സഖി ഏത് അത് ഓതുക അന്യജീവനുദഗി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കം അമലേ വിവേകികൾ ദിവാകരന്റെയും നളിനിയുടെയും സ്നേഹസങ്കല്പങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ത് അതിന്റെ ഉത്തരം നോക്കൂ സ്നേഹസങ്കല്പങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നളിനിയും ദിവാകരനും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണ് നളിനി വ്യക്തി സ്നേഹത്തിൽ ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ദിവാകരനാകട്ടെ പ്രാപഞ്ചിക സ്നേഹത്തിന്റെ വക്താവായി നിലനിൽക്കുന്നു നളിനിയെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ ശരീരവും ആത്മാവുമെല്ലാം തന്റെ നാഥന് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദിവാകരന് സർവചരാചരങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് സ്വന്തം ജീവിതം എല്ലാവർക്കുമായി സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ കണ്ടുടൻ സ്വയം അറിഞ്ഞിടാത്തതോർത്ത് ഇണ്ടൽ വേണ്ട സഖി കേണിരേണ്ട കേൾ പണ്ട് നിന്നെ ഒരു ഇളം കുരുന്നതായി കണ്ടു ഞാൻ സബതി വല്ല്യായി ഈ വരികളിലെ കാവ്യപരമായ സവിശേഷതകൾ തന്റെ മുന്നിലെത്തിയ നളിനിയെ ദിവാകരൻ തിരിച്ചറിയുന്നു കണ്ട ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയാതെ പോയതിന്റെ കാരണവും ദിവാകരൻ നളിനിയോട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ട തിരിച്ചറിയാത്തതിൽ ദുഃഖിക്കുകയും കരയുകയും വേണ്ട പണ്ട് നീ ഒരു ഇളം കുരുന്നായിരുന്നു ഇന്ന് നീ ഒരു വല്ല്യായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ആലങ്കാരികമായ മറുപടിയാണിത് സ്ത്രീയുടെ വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിശയകരമായ മാറ്റത്തെയാണ് ദിവാകരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇളം കുരുന്ന് ചെടി പെട്ടെന്ന് വല്യായി മാറും പിന്നെ തിരിച്ചറിയുക പ്രയാസമായിരിക്കും സ്ത്രീ സഹജമായ വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് പുരുഷന്മാരുടെ ബാല്യവും യൗവനവും തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാറില്ല ഇനി നോക്കൂ മറ്റൊരു ചോദ്യം അന്യജീവൻ ഉദകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലേ വിവേകികൾ കുമാരനാശൻ അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനായി ആചരിക്കുന്നവ മറ്റൊരാൾക്ക് അവരെന്നു സുഖമായി സുഖത്തിനായി വരെയാണ് ശ്രീനാരായണ തന്നിരിക്കുന്ന വരികളിലെ ജീവിത ദർശനം താരതമ്യം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക നളിനി എന്ന കാവ്യത്തിലെ നായകനായ ദിവാകരന്റെ വാക്കുകളാണ് ആദ്യത്തേത് വിവേകുകൾ സ്വന്തം ജീവിതം മറ്റ് ജീവനകൾക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദം ആകുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് ദിവാകരൻ പറയുന്നത് ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിലും നാം കാണുന്നത് സ്വന്തം സുഖത്തിനു വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് കൂടി സുഖം പകരുന്നതാകണം എന്നാണ് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അന്യരോടുള്ള സ്നേഹവും പരിഗണനയുമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും തെളിയേണ്ടത് എന്ന ജീവിതവീക്ഷണമാണ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് പ്രാണനോടും ഒരു നാൾ ഭവൽപദം കാണുവാൻ ചിരമഹോ കൊതിച്ചു ഞാൻ ധന്യായി സപതി കാണുക മൂലം അങ്ങ് എന്നെ ഓർത്തിടർ ഓർക്കിലും ഓർത്തിടായി അളിനി സ്നേഹദായകനായ ആശാനെയാണോ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഈ വരികൾ വിലയിരുത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക സ്നേഹ എന്ന വിശേഷണത്തിന് ആശാൻ എന്നും ഖ്യാതി നേടിയിട്ടുണ്ട് ആ വിശേഷണത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള സവിശേഷ കൃതികളാണ് ആശാന്റെ ഓരോ രചനകളും സ്നേഹ എന്നാണ് ആശാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ വിശേഷണത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള സവിശേഷ കൃതികളാണ് ആശാന്റെ ഓരോ രചനകളും മാംസ നിബദ്ധമല്ലാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഓരോ കൃതിയും നമുക്ക് തരുന്നത് നളിനി എന്ന കാവ്യവും മറിച്ചല്ല നളിനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹം എന്നാണ് ആശാൻ തന്നെ ഈ കൃതിക്ക് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മരിച്ചുപോകും മുമ്പ് തന്റെ കാമുകനായ ദിവാകരനെ ഒരു നോക്ക് കാണണം എന്നത് മാത്രമാണ് നളിനിയുടെ ആഗ്രഹം അത് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നളിനി ദിവാകരനെ കണ്ടതിൽ ധന്യായി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നതൊന്നും നളിനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല തീവ്രമായ പ്രണയത്തിന് സാഫല്യമുണ്ടാവണമെന്നേ ആശാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രണയമെന്ന വികാരം ആശാൻ ആസ്വാദകരെ അനുഭവിക്ക അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹ ഗായകൻ എന്ന വിശേഷണം ആശാന് ഉചിതമായ ആണ് ഏവമോദി ഇടരാർന്ന് കണ്ണുനീർ തൂവിനാൾ മൊഴികുഴങ്ങി നിന്നവൾ ഭാവശാലികൾ പിരിഞ്ഞുകൂടിയാൽ ഈ വിധം വികലമാം സുഖോദയം മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വരികളിലെ കാവ്യപരമായ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തി ഉത്തരം നോക്കൂ മനോഹരമായ ശബ്ദഭംഗിയും അർത്ഥഭംഗിയും ഈ വരികൾക്കുണ്ട് ഓരോ വരിയിലെയും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവും ഉണ്ട് ദിവാകരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നളിനിക്കുണ്ടായ വികാരവൈവശ്യം സാധാരണമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ദീർഘകാലം പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാവശാലികൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഈ വിധം വികലമാകും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദയം എന്ന ലോകതത്വം കൊണ്ടാണ് അതിനെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ പ്രാണനോടും ഒരു നാൾ ഭവൽപദം കാണുവാൻ ചിരം അഹോ കൊതിച്ചു ഞാൻ കേണുവാണുവിടെ ഏകും അർധിയാം പ്രാണിതൻ പ്രിയം ഒരിക്കൽ ഈശ്വരൻ അർഥി എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെ നളിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ പണ്ട് നിന്നെ ഒരു ഇളം കുരുന്നതായി കണ്ടു ഞാൻ സബദി വലിയായി നീ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥ സാധ്യതകൾ എന്തല്ല വളരെ വേഗം വളർന്ന് വലിയായി മാറി പെൺകുട്ടികളുടെ ശരീര വളർച്ച പെട്ടെന്നാണ് അതിനാൽ അവരെ വളരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുക വളരെ പ്രയാസകരമായി മാറും പഴയതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടിയല്ല പക്വതയുള്ള സ്ത്രീ ആയതിനാൽ തീരുമാനങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എടുക്കണം എന്നതുകൂടി ഇവിടെ വ്യങ്കമാണ് കഷ്ടകാലമഖിലം കഴിഞ്ഞു ഹാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദിവാകരനെ കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ധന്യായി ആരാണ് ധന്യായത് ി എന്തുകൊണ്ട് ദിവാകരന്റെ ദർശനത്താൽ പ്രിയദർശനം എന്ന ശീർഷകത്തിന്റെ ഔചിത്യം കുറിക്കുക കളിക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന നളിനി കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു നളിനിയും ദിവാകരനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പാഠസന്ദർഭം ഒരുമിച്ച് പാഠശാലയിൽ പോയവർ സ്നേഹം പങ്കുവെച്ച് വളർന്നവർ നളിനി ദിവ ദിവാകന്മാരുടെ സ്നേഹബന്ധം പാഠസന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നളിനി തൻറെ പ്രിയനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിനാൽ പ്രിയദർശനം എന്ന ശീർഷകം വളരെ ഉചിതമാണെന്ന് പറയാം കഷ്ടകാലം അഖിലം കഴിഞ്ഞു ഹാ ഹാ എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥ ഭംഗി ഹാ എന്ന വ്യാക്ഷേപക ശബ്ദം സവിശേഷ അർത്ഥത്തിലാണ് കവി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദീർഘകാലമായ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം പ്രിയനെ കണ്ടതിലുള്ള ആഹ്ലാദവും ധന്യതയുമെല്ലാം ഹ എന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗം വളരെ നന്നായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക ഇതിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ അവയുടെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹ രൂപങ്ങൾ ഓരോ പദത്തിന്റെയും സവിശേഷമായ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാഠമാണിത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയവും ആശംസിക്കുന്നു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം